0: Boa noite Mariana, como estás?
1: Boa noite, Rui. Tudo ótimo.
0: Gosto em ver, é sempre um gosto.
1: Prontíssima. Para mais um podcast.
0: Ah pá, tenho, eu tenho aqui que começar a dizer que este podcast está muito bem cotado, em termos académicos, tenho aqui que reforçar esse facto.
1: Ah é? Ainda é bom saber, bom saber.
0: Então, é bom saber, pois, que tenho aqui uma companheira que agora publica artigos, é citada no público e Já, tudo. Fui,
1: já fui citada em vários jornais, por acaso, desde, desde que aquilo rebentou ontem. Muita
0: pausa, Maria. Muita
1: pausa, muita pausa. <risos> Não, mas basicamente aquilo foi uh, uma ideia que a, que a Peralta teve no domingo. Uh, para, basicamente para tentar combater uh, o discurso inexistente sobre as dificuldades que as, que, do ensino à distância nas crianças mais pobres e como nós temos acesso a vários dados para, que, que usamos para outras investigações que fazem exatamente esse retrato da, das dificuldades a nível de habitação a nível alimentar e mesmo a nível uh, de acompanhamento escolar de, de crianças com menos de 12 anos uh, Decidimos pegar nesses dados todos e fazer um... Em três dias fazer um, um relatório que ia sair uh, basicamente para pôr o tema em cima da mesa, já que agora va vamos começar as aulas uh, à distância uh, na segunda-feira. Pronto, então aquilo correu bem.
0: Mas o que é que vocês fazem mesmo? Só para, também para percebermos aqui, o que é que vocês, qual é a pesquisa que vocês se propõem a fazer?
1: Basicamente nós olhamos para vários uh, tipos de indicadores, uh, por exemplo, as condições de habitação, se as pessoas têm água em casa se as pessoas, estes, estas crianças que vivem nas uh, diferentes zonas de Portugal uh, fazemos um estudo por uh, Portugal continental ilhas e depois de, dividimos uh, a nível de regiões noutros dois, ou seja região norte, região centro, Algarve área metropolitana de Lisboa pronto, etc. Uh, e vemos onde é que, onde é que estão concentradas uh, mais crianças com, uh, por exemplo, infiltrações nas casas Uh, dificuldades de acesso uh, às, às próprias casas de banho se as pessoas têm ou não têm casa de banho dentro de, dentro de casa por exemplo, um facto que fiquei chocada é que no Algarve existe 2,5% das crianças não têm uh, duche uh, dentro de casa muito estranho Exato. Uh, e existe, pronto, lá está, o, o facto mais uh, gritante daquele, do, do estudo uh, a meu ver são dois, que é Uh, uma em cada quatro crianças uh, tem casas uh, com infiltrações ou seja, casas onde entra a água uh, com umidade com telhados ou chão podres mesmo uh, uma em cada quatro, é imenso uh, e depois outro, outro outros dados que recolhemos que são dados uh, de estudos que foram feitos em Inglaterra que mostram que uh, o efeito para uma criança pobre de, de não ter ensino presencial é muito maior é uma diferença de 5 meses relativamente a uma criança de classe média, por isso é, é, os, os danos que são feitos a estas crianças, especificamente porque não têm acompanhamento em casa nem condições para basicamente não, não têm escola, não é? Uh, não têm escola nem acompanhamento dos pais, nem, nem ninguém que os, que, que os ajude na, no processo de aprendizagem, por isso de, ficam completamente deixados para trás. Isto é uma geração inteira que depois, uh, se quisermos ver de um ponto de vista até mais económico e menos humano, uh, que, vai, que vai depois para o mercado de trabalho uh, com muito menos qualificações e com muito mais atraso. Por isso, tem um, um, um impacto também no PIB. Acho que existem estudos também que mostram isso, que, que este, este confinamento tem efeitos no PIB uh, futuro, por causa da educação.
0: Eu, em relação a esse assunto, o que tenho muito a acrescentar é que tenho pena que o Governo não tenha logo agido mais celeramente e posto até principalmente até aos 12 anos continuarem na escola, porque é muito fácil agora fazer um confinamento a nível político. Isto é, é muito fácil mandar para casa. Porque esses efeitos que tu estiveste a falar Sim. agora, só se vão traduzir daqui a muitos anos, portanto, agora é fácil mandar as pessoas para casa, é sempre mandar as pessoas para casa, porque o medo está
1: instalado. E existe de facto possibilidade para existir ensino à distância para pessoas que são capazes, de, para famílias que têm capacidade de dar esse ensino à distância e acompanhamento aos filhos. Uh, mas existe uma grande porcentagem que não tem essa capacidade e a resolução do Conselho de Ministros de, de junho ou julho do ano passado previa uh, que em caso de ensino não presencial ou seja, em caso de ensino à distância de novo confinamento havia três tipos de pessoas de crianças que deviam estar nas escolas uh, os filhos de, de profissionais essenciais uh, já, ou seja, três Três ou dois tipos. Bem, os filhos de profissionais, de profissionais essenciais e, os filhos, e as pessoas que não. as crianças que não conseguissem ter esse acompanhamento em casa e que a escola detectasse que o ensino à distância não estava a funcionar. Portanto, aí é muito mais subjetivo e depende de escola para escola. Mas a verdade é que o que está a acontecer é que estas crianças não, não estão a ter esse acompanhamento. Vamos ver que agora, quando começar segunda-feira, a escola. Se, se se detectar que existe crianças que não conseguem uh, ter ensinado à distância e que, não, e que as escolas detectarem esse, esses casos uh, o que é que vai acontecer? Mas lá está, como é muito mais a nível uh, uh, a nível centra, centralizado da, centralizado não, descentralizado das escolas uh, é um bocadinho mais difícil de controlar também, depende
0: uhum.
1: mas pronto, mas é, o estudo tenta alertar para isto, para a necessidade destas crianças principalmente abaixo dos 12 anos pobres, desfavorecidas, terem, terem ensino presencial e não ensino à distância.
0: Ok, parece que peço a todos que tens vão ouvir para irem ver o, o artigo, porque o público e já outros jornais fizeram artigos bastante interessantes. Uh, vamos agora passar para uma... Uh, portanto, é, o tema, isto deu um grande alarido nas, nas redes, toda a gente acho que acaba por ter uma opinião sobre este assunto, que é a questão se nós vamos ou não cancelar Diogo Fire. Uh, acho que é um... Existem aqui vários temas, não sei por onde é que queres começar, Mariana.
1: Bem, primeiro não, não foi nas redes, foi no Twitter. Eu acho que existe um mundo fora do Twitter que, que é uhum. enorme, que não faz ideia do que é que estamos a falar. Uh, acho que, por, por acaso, é, um, é uma coisa que tenho reparado, porque tenho, eu tenho um, parte do meu mundo fora do Twitter que nem sequer sabe que que as pessoas têm Twitter, portanto quando, quando é a nossa bolha do Twitter que, que de facto rebenta com estes temas um, mas pronto, não, eu gostava de te ouvir a ti relativamente ao cancelamento do Diogo Faro em particular e do cancelamento em geral uh, antes de dar a minha opinião e diz-me lá o que, é que tu, o que é que tu achaste.
0: Ao Diogo Faro eu acho que é importante dar contexto acho que há aqui Sim. questões de ele de certa maneira representar uma coisa, uma coisa que eu aponto à esquerda e, uh, a, não, mas antes disto, acho que é importante dizer: eu tinha certas já algumas discussões com algumas pessoas e havia gente que me dizia qual diabo de eu que diabo diabo o Diogo far
1: bah, Bem, eu... mas primeiro, se calhar, é melhor contextualizar o que é que aconteceu, não é?
0: Ah, sim, claro, sim. O que aconteceu foi: ele foi apanhado na maior hipocrisia desta vida, que é de género alertar as pessoas para escrever um artigo que é, eles andam em festas e andam a roubar vacinas, enquanto estamos aí todos mal. E ele foi apanhado numa. foi apanhado, isto é, há fotos dele com bastantes grupos de amigos, e quer dizer, quer dizer depois do de Natal, na passagem de ano, e obviamente que as pessoas começaram a apontar a hipocrisia da parte dele, e que ele próprio reconheceu imediatamente. Mas isto para dizer o quê? Que uh, havia pessoas, que eu estava a dizer é que havia pessoas que o odiavam já há bastante tempo. Isso é uma coisa que eu nunca percebi bem. Só que depois, uh, quando ele foi apanhado em falso, esse sódio que ele foi alimentando ao longo dos tempos, e eu acho que é importante pensar porque é que ele alimentou esse ódio, em primeiro lugar. Antes de pensar até na hipocrisia, porque é que ele alimentou esse ódio? Na minha perspectiva, é porque... Uma coisa que eu acho também inacreditável é que ele tinha as pessoas mais à esquerda e mais à direita o criticavam. Isto é, quem era meio centro... Isto é, eu posso assim dizer, ah, o Diogo Fara é um ativista giro não sei o quê. Mas as críticas que eu via obviamente críticas muito diferentes, eram pessoas da direita a dizer as causas dele e não sei o que, a show off, tudo etc. Acho que é uma maneira errada do, de não gostar dele e do odiar, mas depois havia uma certa esquerda que dizia que aquilo era ativismo fofinho ou ativismo jet set. Que honestamente, <risos> eu, acho. Que, honestamente eu acho, que é a minha questão. E depois também porque por causa dos olhos Porque a questão é que se nós formos ver o tipo de humor que ele fazia Uh, imagina, vou dar um exemplo muito, muito, muito simples, que é a história do António Rolo Duarte com a história dos cafés. Pá, eu lembro-me de isto aqui, vou usar o exemplo, porque é verdade, o, o, o Ricardo Lima, que é um gajo do Twitter, pá, fez uma cascou imenso, malhou imenso no, no Diogo Faro, até porque acusou um amigo dele de ser racista com ele, e ele é negro. Pronto, uma típica confusão à Diogo Faro. Mas, basicamente, porque ele fez aquele choradinho a dizer ah, espero que isto nunca aconteça a ninguém. E pá, e a verdade é que o Diogo Faro já fez um bocado daquilo a outras pessoas. Mesmo de calhar as pessoas, tipo, por não terem as ideias dele. Eu acho que aí justifica um bocado o ódio que as pessoas têm ao lado dele. E o que eu mais espero só é, em primeiro lugar, as causas que ele defende, que são causas, super, pá, no geral... Eu concordo com quase toda.
1: Mas achas que o ódio que vem da esquerda e da direita é por ele fazer cancel culture? Uh, ou é por ele dizer o que diz?
0: O ódio da esquerda e o ódio da direita são ódios diferentes. Da
1: parte da esquerda, uh, as críticas vêm muito dele, dele ser um, um, uma pessoa super privilegiada, um homem branco, hetero uh, que, que faz ativismo fofinho, não é? Uh, como eles dizem, uh, que, que basicamente não... Tira. Pronto, há muita gente que, que, que diz que ele tira a voz em vez de dar voz, porque fala, fala ele em vez de dar a plataforma uh, a outras pessoas para, para falar, às pessoas que ele supostamente está a defender. Uh, isto é o que eu ouço muito da esquerda. E da direita é a crítica natural, porque, porque ele é opositor da direita, portanto, a uhum. crítica é, é, é própria, ao próprio conteúdo do que ele, do que ele faz. E não há forma como ele faz. Acho que esta é a grande distinção entre as críticas da esquerda e da direita relativamente ao Diogo. Um, mas eu não acho que. Pronto, o que, o que tu estavas a dizer é que ele, de certa forma, merece, não é? Porque ele fez o mesmo.
0: Não, eu não disse isso, mas continua o teu raciocínio. Eu não disse que ele merecia, mas continua.
1: Ah, pronto. Não é merce... Se calhar não, merce... não disseste merecer, mas... mas que existia sim, de sim. alguma forma uma justificação por trás daquele ódio todo. Porque é tipo, alguém que foi apanhada em falso... e Uma pessoa que tinha telhados de vidro e que, e que atirou pedras, não é? Pronto. Uhum. Agora, eu acho que a questão é um bocadinho mais profunda do que isso. Porque nós podemos todos criticar tudo toda a gente. Existe essa liberdade. Agora, a minha questão é se nós queremos criticar, se, se é inteligente da nossa parte, uh, enquanto humanidade, e especificamente enquanto esquerda, porque eu acho que esta, cancel, esta coisa da cancel culture vem muito da esquerda, uh, estar constantemente a cancelar as pessoas. Uh, posso já dar a minha opinião? Eu acho que não. Acho que é completamente ridículo estarmos a a vigiar cada palavra e cada ato de toda a gente, a, apanhar as, a tentar sempre apanhar as pessoas em falso, como se não tivéssemos todas as nossas incongruências. O que isto leva é que qualquer pessoa tenha medo de falar. Qualquer pessoa tenha medo de ir para a frente e dizer coisas e fazer coisas. Porque para que é que eu vou para a frente queimar-me? Com o risco-me de queimar, porque obviamente que eu sei que tenho dados de vidro, porque toda a gente tem as suas próprias incongruências, e ao mesmo tempo... Também não, não sei se tudo o que digo ah, está certo, não é? Porque, ah, pronto, o policiamento da linguagem existe, se bem que podemos, ah, ter, deve, podemos e devemos ter cuidado com aquilo que dizemos, ah, nem sempre é fácil ah, falar se estivermos sempre a pensar naquilo que vamos dizer. De, de uma maneira super restritiva, não é? Porque para isso então não falamos. Um, portanto acho que tem que haver sim uma consciencialização de que é importante pensar no que se diz e no que se faz e temos que ter responsabilidade pelos nossos atos, mas também é importante encorajar a que as pessoas digam e façam, o Diogo Farto tem, tem, tem os valores no lugar acho que isso é mais ou menos indiscutível uh, ele, o que ele defende e o, e, o, uh, e o ativismo que faz são coisas globalmente boas uh, Claro que podes pode sempre ir ao, ao histórico dele, ele e ele ele, 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 a maior parte dos comediantes de stand-up têm tem um histórico de machismo e de, e de, e de homofobia uh, nos, nos espetáculos de stand-up deles, não é? Uh, pá, eu, o que ah, eu confesso acho é... só uma
0: coisa, eu não sabia, imagina, eu acho que tenho uma posição mais... Imagina, eu com a questão da cancel culture concordo com tudo o que diz, aliás, é um, neste momento é um dos grandes problemas das pessoas não irem para a política, é que depois de repente a tua vida privada é completamente minada e pá, não consegues fazer absolutamente nada. Mas o que eu critico aqui é principalmente, isto é, eu não quero e é isso, eu não acho que ele mereça aquilo que está a ser feito, eu estou a tentar perceber qual é que é o racional para existir tanto ódio à volta dele, uma certa parte, tentar perceber esse, esse lado. E depois, ver aqui, que estou aí a buscar uh, o, o, o tweet, e que para mim fa faz todo o sentido, é um tweet numa arroba Sofia V. Lopes, mas que eu acho que faz todo o sentido. Que é, não acho que seja errado que existam pessoas que partilham uma versão leve e fácil de ativismo e justiça social. Que serve de alguma maneira para chegar a públicos diferentes da nossa bolha. Mas há uma diferença entre ser aliado e entre enriquecer com lutas que não são tuas. E eu acho que o Diogo Fire muitas vezes acaba por fazer isto. Porque... Ele tem o ponto completamente e merecido, pá, que eu já vi muita gente a partilhar, pessoas que eu nem achava que eram políticas, a partilhar coisas do Diogo Faro. Agora, quando eu, eu uma vez também tive uma discussão, até sobre, até sobre o Diogo Faro, concretamente, mas era sobre qual é que é a história depois, como é que deve ser o, a posição do homem em relação ao feminismo, e eu acho que no geral eu, pá, o homem tem que ter quer dizer, eu estou a falar... quer dizer, eu... Que, depois vem a questão de se devo falar ou não do que é que não. deve ser. Uh, mas eu acho que deve ter uma postura muito de agir nas entrelinhas. Eu não devo andar aí a dizer, uh, a, a uhum. falar ativamente de feminismo. Acho que esse papel deve ser as mulheres. O que eu devo fazer é, quando eu vejo alguma situação errada, além de eu comportar-me de uma maneira, por exemplo, de, no meu dia-a-dia, -dia, não me discriminar, ter atento a pensamentos, de não... Só, alertar amigos meus quando estão a assediar uh, de uma maneira agressiva acho que essa deve ser mais a postura do homem em si, não fazer uma coisa que ele faz que é, enri que é enriquecer imagina, e quando eu digo enriquecer não é, a, não é o dinheiro, porque imagina, eu acredito que o Diogo Faro não deve receber assim tanto dinheiro Sim, é fama, é fama, estás a ver? é fama e likes e não sei o que e depois, é isso também que é uma coisa que eu, que eu percebo de certa maneira é que o tipo de conteúdo dele por exemplo, eu uma vez dele pôr imagina de fazer uma foto em que estava ele com os bigodes do observador e não sei o quê tipo claramente a encalhar o tipo de pessoas do observador ah, não faças aquilo um bocado que as que façam aos outros não sei explicar que é de género estás a gozar com a pessoa diretamente tipo goza com os ideais dela não gozes necessariamente com o gajo chamar-se bourbon de não sei o quê tipo não sei imagina eu estou a dizer isto mas eu acho que sou capaz de dizer que o Diogo Faro deve ser um gajo tá, honestamente deve ser um gajo fixe e eu gostava de falar com ele e acho que ele e, e até sou capaz de afirmar que globalmente foi boa a ação dele. O meu ponto aqui é, porquê é que ele gerou tanto ódio? Porquê é que há tantas pessoas que já me disseram? Tipo, sei lá, e quando digo, sei lá, lembro-me de cinco interações no Instagram, em partilhas e não sei o quê. Tipo, ei, não sei o quê, não curto nada o que faz Ou, tipo, ei, esse gajo. Houve uma, uma vez, pá, mas isto, eu acho que isto também é, é um limite. Mas depois, mas é importante pensar que a gente, tipo, Quase como o pessoal odeia ao André Ventura, eu, 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 existe um ódio da direita pelo Diogo Faro. Estás a ver? E isto é importante pensar
1: como é que se chegou a este estado. Será a nossa Maria Vieira. Sim, é isso, é, é isso. É É isso, é isso. <risos> que é o, nosso, o nosso menino do espetáculo que, que defende os ideais de esquerda, tal como... E,
0: olha, a Maria Vieira acho que seria o um bom exemplo. Acho que seria o um bom exemplo. E pá, e desculpa Diogo Faro, eu tar-te a comparar a, à Maria Vieira, mas neste caso se calhar é mesmo. Uh, pelo ódio que ambas as partes têm, e... não, eu
1: não, acho, eu não acho que isso seja assim. Eu não acho que isso seja assim porque um é democrático e o outro não é. Não é? Eu, o, o Diogo Faro não, não, não instiga, nunca podes -se comparar, é, é seria como comparar qualquer tipo, qualquer esquerda democrática portuguesa que, que neste momento é toda, não é? Uh, toda a esquerda portuguesa neste momento é democrática um, com a extrema-direita. É, acho que não há uma comparação boa, mas, uh, mas ainda assim, eu acho que o problema não é o Diogo, é um, é um bocado um problema filosófico. Exatamente. É? É, é, é um problema de como é que, um, como é que tu leva... É, é um bocado isso que, que, que leste nesse tweet, que é é óbvio que a linguagem fácil para sair da nossa bolha e para chegar a mais públicos é uma vantagem. Portanto, nisso o Diogo Faro faz muito bem, que é que tem uma linguagem simples, pode às vezes ser considerada demasiado agressiva e eu acho que é por aí que a direita não gosta tanto uh, pronto, porque está sempre a mandar vir com a aventura, está sempre a mandar vir com está é sempre em cima, sempre em cima, estás a ver? Sim, e não é só isso, é mesmo de e eu isso, é mesmo de política, é
0: quase de é... não... justiça social estás a ver? Tipo, pronto a apontar o dedo
1: Sim, mas que, como é que dirias que ele, fi... que ele... Que ele faria o, ativ... o ativismo dele?
0: Imagina, eu acho que Uh, imagina. se fosse
1: mais leve, se calhar não tinha é tanto impacto
0: sim, mas a, e eu, não, e depois, não é sim, claro. exatamente, imagina isto é mesmo uma discussão, eu não tenho uma opinião cerrada sobre isto, porque sempre que tenho uma discussão nova tem uma, uma opinião diferente uh, agora, sim. o meu problema aqui é, é esse, imagina, e concordo completamente com o que tu disseste é impossível comparar, e aliás, é a minha crítica quando, ah, agora com o politicamente correto não se pode fazer nada, vamos lá com calma que antigamente ias para a prisão, portanto ir para a prisão e ser censurado pelas tuas ações pelas quais tu és responsável são coisas que nem são sequer comparáveis ponto número um, só que é importante e acho que é importante realçar o facto do Diogo Faro efetivamente ser um ser democrático mas para mim é importante questioná-lo e exatamente filosoficamente é como é que tu has de avançar a estas causas de uma forma se calhar que não antagonizes tanta gente, porque eu sinto que também houve uma antagonização também há, há pessoas que odeiam o Diogo Faro e que odiarem o Diogo
1: Faro Começam a odiar as causas. Mas a partir do momento em que tu fazes qualquer coisa, é óbvio que vais receber hate. Vais receber ódio de, de, de todos os lados, quer dizer... Por exemplo, nós lançamos agora este, este, este relatório que lançamos ontem sobre o Ensino à Distância e o Retrato das Crianças em Portugal, e já recebi, já tenho haters. E eu nem fiz nada, estás a ver? Já, já me chamaram Iena comunista, ou lá o que é que era... Um, pronto portanto há sempre trolls em todo lado há sempre há sempre isso em todo lado acho que uh, acho que ao menos ele faz alguma coisa estás a perceber isso isso já me um bocado que é, foi que nós temos imensos a, a, a comédia é uma coisa que está a bombar uh, de há uns anos para cá e que, e que certamente vai continuar a, a crescer não é, é um, o stand up está a reventar portanto nós temos uma pessoa que faz... Uhum. Ok, se calhar é discutível se ele, faz, se ele já não faz stand-up há muito tempo. Mas, quer dizer, de, do mar de machismo que temos no stand-up, ao menos temos uma pessoa que está a tentar construir-se diariamente. Uh, e eu acho que isso é que é o bom exemplo que ele faz. Ele tem, ele tem um agora um canal no YouTube em que leva lá pessoas, maioritariamente mulheres, mas, mas não só, mas, mas pá, já levou lá pessoas muito interessantes uh, para falarem sobre sobre a vida, basicamente é uma conversa sobre a vida sobre causas e não sei o quê. Pai, uhum. aquilo é um, é um crescimento mútuo eles estão a conversar e estão a aprender e eu acho que é essa disponibilidade para ele para aprender que é o, o que deve ser o retrato um, de um homem feminista se calhar é discutível, é, tudo é discutível obviamente, mas é discutível se, se ele está a fazer as coisas bem ou mal a nível de feminismo, ou seja, se devia dar mais plataforma às mulheres, que se, se, se ele ser tão ativo é, 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 é bom ou é mau uh, para a causa, mas eu acho que ao menos ele está a fazer alguma coisa uh, enquanto, e, e está a consciencializar públicos fora da bolha uh, intelectual e eu acho que isso é, é, pronto, é, é digno de, de se reconhecer.
0: Não, eu só por último, imagina, eu, eu, eu fiquei próprio a pensar com as tuas palavras e o meu facto é, globalmente é boa a ação dele, agora eu acho que também é preciso pensar o que, o que é que ele fez errado neste próprio con, conceito de, de construção para nós percebemos como é que podemos avançar, avançar com, com estas causas e é verdade que vai haver, vai haver sempre trolls e, e, e essas, vai haver sempre pessoas que vão odiar, aliás, eu no início até pus um tweet porque imagina uma grande crítica ao Observador a publicar aquilo, eu pensei, o Observador agora é uma TV sete dias, porque agora comenta a vida de influencers. É porque, literalmente depois, houve uma notícia no Observador a dizer Diogo Far apanhada em falso, ou apanhada não sei o que. Eu tipo,
1: Sim. E,
0: e a verdade é que há uma frase do Churchill, não é do Churchill, é de Vitor Hugo, desculpa, mas que é, que é tipo, ah, talvez gêneros. que
1: citar outra vez o Churchill, não,
0: não, mas que é do género: <risos> tens inimigos, ainda bem, quer dizer que te Isso tudo up for something. E a minha questão é mesmo essa. A verdade é que o Diogo Faro também tem tanto ódio, mesmo porque avança com causas como o antirracismo, o feminismo, e essas questões todas. E, e, a, e a Marta, uma vez estava a discutir com ela, uma Marta é uma amiga minha, mas ela disse uma coisa que é de gênero. Ela estava a dizer, fogo, pá, como é que o Diogo Fara ainda aguenta? An até antes desta, desta cena. Como é que o Diogo Far aguenta? Pá, porque o gajo leva muita pancada e o gajo continua. O gajo está todo o santo dia a levar pancada e o gajo continua. Pá, e imagina... O que quero dizer é que eu acho que isto não, é uma, isto não é um caso isolado, é mesmo isso, porque é uma coisa que nós vamos continuar a ver, porque há, há comportamentos que nós hoje em dia temos que vão ser censuráveis no futuro e não acho que devam ser cancelados. Um, não acho que nós devemos ser cancelados por comportamentos que estamos a ter agora, porque as pessoas aprendem. E, aliás, fizeste há quatro anos uma piada machista, pá, mas é, foi há quatro anos, pá, as pessoas merecem um bocado o direito a, a perdoar do, do cristianismo. Uh, agora a única coisa que eu acho que também uh, existe só, acho que também se calhar isto foi um sinal que ele tem que acalmar porque se calhar estava a...
1: não, eu acho que ele, enfim, eu acho que já, já estamos a estender um bocadinho sobre este tema mas eu acho que ele não se tem que acalmar ele, ele, tem, ele reconheceu o erro uh, e obviamente fez uhum. uma coisa errada ele foi uma festa numa altura em que não devia ter ido pronto, uh, reconheceu o erro e avançou acho, acho que fez o que devia fazer
0: Ok, vamos lançar. Eu, eu deixo aqui o meu terminado de dizer que não tenho uma opinião completamente cerrada. em relação. A isso. Mas a
1: minha, a minha opinião eu gostava que fosse que ficasse um bocadinho para além deste, desta questão de Diogo Faro que é, a, a minha opinião é a cancel culture em geral ou seja, apontar o dedo e cancelar ou, ou uh, dar pancada a alguém uh, porque fez alguma coisa mal uh, é, tem, que, tem que se pensar muito bem nesta cultura que estamos a ganhar, porque senão corremos o risco da política ser feita apenas pela, por pessoas completamente vigaristas e sem valores morais. Acho que, acho que não podemos impedir que as pessoas que, que têm coisas para dizer, não podemos deixar que as pessoas têm coisas para dizer tenham medo de as dizer. E com o cancel culture isso acontece. Portanto, é preciso muito cuidado com isso.
0: Ok. Vamos então agora passar para a próxima, porque também é mais um cancelamento, mas desta vez são os problemas de jardinagem que estão a passar no, no Jardim do Império, em Portugal, que é um problema muito interessante, que eu acho que parece um problema pequeno, mas acho que no final do dia é uma coisa muito tensa, que é, isto para contextualizar as pessoas, basicamente no Jardim, no jardim do Império, à frente do Mosteiro dos Jerónimos, e atrás do, do padrão dos descobrimentos, existe um jardim que tem os brasões coloniais da, de, do antigo império português províncias como Angola, Goa, Moçambique etc e existe um problema de, de jardinagem porque uh, a Câmara de Lisboa avançou para cortar esses brasões e agora há uma abaixo-assinado uma, uma, uma protagonizado por alguns homens de direita uh, que Bagão Félix e Santana Lopes, que não querem que haja esse apagar da história. Portanto, isto para lançar... A questão é, apagar ou não os símbolos coloniais? E coisas como um símbolo de jardinagem. Um, se me permites, Parece. vou iniciar a minha argumentação. Imagina, também mais uma vez, eu não tenho opinião formulada a 100% sobre este assunto. Imagina, à primeira vista sou capaz de dizer, pá, os brasões coloniais? Tipo, porquê é que tu vais cortar os brasões coloniais? Pá, faz parte, é o Jardim do Império, estamos a, são brasões por si só. Mas eu acho que isto é, o que é importante é discutir o colonialismo. Porque a memória dos dias de hoje é a narrativa do futuro. Porque eu depois comecei a pensar Ué, sobre imensas coisas. Tipo, imagina, eu odiava ter estátuas de Salazar aqui uh -huh. em Portugal. Tipo, imagina, eu odiava, não conseguia. Imagina como quando fui a países de leste, não há. Por exemplo, as estátuas do Stalin e do Lenin e de não sei o quê foram quase todas mandadas abaixo. Porquê? Porque essa memória não faz parte. A minha questão é. Como é que, e ponto número um, acho que é... porque Pois a minha questão é, que é que nós não podemos ter esses brasões coloniais ao mesmo tempo que temos um museu para lembrar a escra, relembrar a escravidão? Que esse é que é verdadeiramente o problema. O problema aqui é que nós fizemos descobrimentos e que a questão dos escravos é falada zero. Imagina, eu continuo a achar incrível que tu tiveste homenzinhos, que literalmente são homenzinhos, que foram para o banheiro do mar e foram descobrir coisas novas. Tipo descobrir em relação ao mundo antigo. E acho que foram uma heróis para a, para, a, para a nossa nação. Agora também a questão é, será que devo ter orgulho daquilo que os meus antepassados fizeram e eu não conheço? Também é outra questão. Mas focando no assunto, que é, como é que tu depois achas, ponto número um é, como é que tu achas que o colonialismo deve ser relembrado? E depois a questão é, este tipo de coisas, de, por exemplo, e depois este caso específico, se brasões coloniais devem ser ou não cortados. Porque é, é engraçado... Porque isto é uma questão filosófica, obviamente, mas depois, como há a questão do Diogo Faro, acaba por ser um problema de jardinagem. <risos> uh,
1: sim, acho que, é assim. Obviamente que o problema não é um problema de jardinagem aqui, não é? O problema é, é um problema simbólico uh, de como é que queremos relembrar uh, o passado e qual é a consciência coletiva que temos uh, em relação às atrocidades que foram feitas nas colónias. E a verdade é que não há, não há colonialismo bom, não existe. Uh, uh, o, forma humana de escravizar alguém ou de violar alguém e e, ou, ou quer que sejam as atrocidades que foram feitas nas, nas colónias uh, e a narrativa que nós temos nas escolas muitas vezes é exatamente essa de que nós fomos os primeiros agentes globalizadores do mundo uh, que pelos vistos já que não é bem assim acho que foi a China mas, mas pronto, mas que fomos os primeiros uh, agentes de globalização uh, que fomos bastante humanos com, as, com os nossos colonos uh, e que portanto somos, somos, somos bons né? somos, uh, foi África fomos bons para a África que é mentira. mentira claro que sim, isto é obviamente mentira porque não existe forma de ser bom uh, dadas estas circunstâncias portanto uh, eu acho que na minha modesta opinião estes, estes, não há lugar Uh, no século 21 para uma lembrança histórica que exalte os colonizadores que violaram, raptaram uh, e mataram e escravizaram uh, pessoas em África. Se eu fosse, uh, se eu mandasse, uh, era erguido uh, um memorial, um museu, uh, que lembrasse, que não fizesse esquecer que este passado existiu, mas que em vez de celebrar uh, as, uh, as atrocidades que foram feitas condenasse as atrocidades que foram feitas e, e relembrasse para a memória futura, tal como existem museus do Holocausto, uhum. não é? existimos museus no, sobre o período colonial.
0: Exatamente, exatamente. Isso é uma questão muito relevante. Não, imagina, eu acho que aí estamos a, 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 absolutamente de acordo. Agora, a, 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 a de haver memória... Não, e também só realçar. Eu lembro, por exemplo, na, na escola falar por exemplo dos barcos negreiros, Sim. que era uma coisa horrível, em que eles transportavam pessoas acorrentadas em barcos, eu estou a pensar pessoas acorrentadas no chão em barcos pelo Atlântico, imagina, só de pensar, imagina, como é que eles comiam, como é que iam à casa de lenho, tipo uma coisa pá, completamente uh, pouco humana, animalesca, tipo, e nós dávamos os escravos, à ah, do género, eles vão ali com os escravos e depois tiram, trocam coisas. Tipo, era, fosse... uma
1: merca... era uma mercadoria, Exatamente, Exatamente. eu não me de, dar, de dar aquilo como se não fosse escravos, era mais uma mercadoria... Que, como as especiarias ou as, os minerais que vinham da África. Exatamente. Uh, não, me lembro, não me lembro nas aulas de história disso ser condenável, nem nos manuais de história. Não,
0: e depois o pior é quando as pessoas dizem assim, ah, mas lá em África já faziam escravidão. Pois, mas estás a justificar um erro com outro erro? Tipo, por eles fazerem um erro tu também tens de fazer um erro? Logo aí. Mas só que, para, terminar, para terminar o raciocínio é mas então é, vamos supor que tu fazes esse museu em relação aos escravos, que eu acho que é o futuro e que tem que podes
1: ser. Podes fazer no jardim, podes fazer o, os Sim, o museu Sim, pois a minha jardim. questão
0: é essa. Por exemplo, o padrão dos
1: descobrimentos,
0: por exemplo, deve ser mandado abaixo.
1: Eu acho que existem formas, acho, acho que tal como a, como a Ponte de Salazar passou a ser ponto Ponte 25 de Abril, existem formas de preservar os, os monumentos que existem uh, e dar-lhes um, dar um contexto histórico realista. Não é? Ou seja, não sei como é que isso poderia ser feito, mas, mas, mas tem que existir a forma de as pessoas olharem para... A ver um contraditório. Haver um contraditório, sim, para essa narrativa de, exatamente. de, de exaltação de, dos descobrimentos e de, do grande império português, não é? Daí...
0: Exatamente, exatamente. Pois, imagina, eu acho que... Então, mas... A questão é, o que é que os brasões coloniais só, imagina, têm a ver com isso, também no final do dia? Os
1: brasões coloniais eram um símbolo uh, da, presença, da presença portuguesa e de, inevitavelmente está, está uma coisa ligada à outra, não é? Não, não estão ali os, os brasões, não olhas para os brasões e pensas ah, olha, esta coisa terrível que nós fomos fazer a outro continente. Nós e o resto dos europeus, não é? Uh, europeus, uhum. em geral. Acho, acho, acho que é super importante que, se, que isto seja abordado mas, uh, nas ruas e, e, mas fundamentalmente na educação, nas escolas. A narrativa tem que ser outra, porque na nossa geração, nós temos 20 e tal anos, a nossa geração nas, cresceu a ouvir que, que fomos, um, fomos os grandes descobridores, fomos o grande império uh, e que foi aquele período de tempo em que fomos grandes.
0: Tu Tocaste no ponto exato, é que imagina, nós, nós pensamos no império como se fosse uma época dourada. Quando a questão, eu se calhar, acho que o Serviço Nacional de Saúde é uma coisa muito mais dourada do que andarmos aí a, a colonizar coisas, porque estás a garantir melhor qualidade de vida às pessoas. Ou até, até estava-me a fazer lembrar alguns artigos que é do género. Ah, nós antigamente é que éramos quando andávamos aí a descobrir e dividimos o mundo com a Espanha. Ok, andávamos a dividir
1: o mundo com a Espanha. Sim, quer dizer, tivemos metade do Sim, mundo. Sim,
0: entre aspas, com muitas <risos> aspas, não é?
1: Claro, como se tivéssemos mesmo a metade do mundo, quer dizer, como se não houvessem povos naquela metade que era supostamente nossa.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Portanto, eu acho que só essa noção belicista da humanidade é muito errada. Portanto, eu tendo a concordar, uh, tendo a concordar, quer dizer, com a tua opinião um bocado, e, mas também mais com a própria questão, que se calhar faz sentido sim uh, cortar, cortar, cortar esses símbolos ou enquadrá-los de uma maneira melhor. Claramente, enquadrá-los de uma maneira melhor
1: eu acho que não devem ser apagados, porque eles têm que... Ou seja, as, as memórias do holocausto não foram apagadas. São é relembradas como algo a não esquecer das atrocidades que foram ali feitas. Eu acho que o mesmo se deve aplicar ao período colonial.
0: Ok. Olha, eu ia sugerir, nós passámos a, a, a questão da GameStop por causa do tempo, que acho que gastámos muito tempo no Diogo Fardo. Está bem, está bem. Tá e bem, temos tá já a ter as, as três temas. E pronto, só para te dizer no último, que era uh, para, as questões, para as questões dos ouvintes, que era, desta vez, vamos ter uma questão de Benjamin Nunes, que nos pediu para, de certa maneira, fazermos uma análise poli da political landscape, como ele disse. Um, eu gostava de pegar nesta questão e mais fazer political landscape do futuro, não necessariamente do que está a passar agora, mas aquilo que eu prevejo para Portugal. Uh, não sei se quer o que é que tu prevês para Portugal, Mariana?
1: Então... Bolinha de cristal, agora movimento um economista. <risos> uh, não visível. Uh, quer dizer, que não é economista, mas normalmente os, os economistas normalmente tentam ter uma bolinha de cristal sim, à frente, sim. portanto, mais ou menos isso. Uh, uh, não, assim, eu não, eu não tenho grande previsão para o, para o futuro político. Acho que está a muito incerto. Uh, agora a, a grande questão é, é mais à direita. Uh, à esquerda, ainda acho que ainda vamos ver o que é que vai acontecer, mas acho que não vai haver grandes movimentações. Agora a grande questão é saber o que é que acontece ao CDS, se o CDS consegue regenerar-se e acaba, uh, acaba com a Iniciativa Liberal, uhum. porque eu acho que se o CDS conseguir, uh, se o Adolfo Mesquita Nunes uh, ficar líder do CDS uh, e conseguir dinamizar o partido, acho que não há grande razão para a iniciativa liberal existir. Uhum. E, e aí? É? Se ele falhar nessa missão de regenerar o CDS. Então acho que o CDS morre, porque não é com o Chicão que, vai, que lá vai. E a iniciativa liberal aí tem espaço para crescer. Um, acho que os, aquilo que o CDS perdeu pós-chega, acho que já não volta a recuperar. gostava acho. acho. que gostava que sim, mas duvido. Um, opá, e depois é ver se alguém aparece para salvar o PSD, não é? Não, imagina. Eu, não sei, Eu queria que ia mais
0: realçar era, imagina, eu acho que nós temos um perigo, que é eu acho que o PS se vai tornar, de certa maneira, o partido trincheira em Portugal. O charneira. É, que foi uma expressão que o Mário Soares uma vez utilizou. E de nós irmos viver uma altura em que o PS, independentemente dos votos que aconteçam, ficar no governo. O que é que quer dizer com isto? Porque se o PSD não atacar o centro, como eu acho que não está a fazer, isto é, porque e, eu estou mesmo a ver, se o PSD, a estratégia do PSD, de dizer que vai fazer acordos com o Ventura, eu seria, in... quer dizer, eu naturalmente já não votaria, mas imagina, tu vais ter ali um eleitorado de centro que vai fugir do PSD. Porque imagina, porque vai haver, e bem, quer é estás no PSD, estás ventura. Portanto, e o que é que vai acontecer? O PS...
1: Vai haver voto útil no PS. Vai haver voto
0: útil no PS. Vai haver voto útil no PS. E além disso, o PS tem uma... uma coisa que é exatamente, imagina, ah, porque são de esquerda e não sei o quê. Não, se tu fores à Alemanha, estás a ter exatamente a mesma coisa. Que é a CDU, que é o partido da Angela Merkel, em que basicamente eles coligam com toda a gente eles são capazes de e é isso que o PS está a fazer neste momento já em Portugal que é, precisa de aprovar umas coisas vamos ali ao PSD, vamos aprovar umas coisas olha, agora BE e PCP depois precisamos de aprovar, olha, depois temos ali uns votos disputados não inscritos e passamos não sei o quê, depois o PAN na prova e eu acho que isto é muito perigoso porque de certa maneira o que está a acontecer é que o PS está -se, acho que está-se a preparar para, para eternizar no poder e acho que embora eu goste muito do PS e é, e, e é isso, gosto muito do PS acho que existe sempre o problema de uma democracia uh, quando um partido está demasiado tempo no poder e, e é isso mas também, também uma coisa só engraçada também para dizer -me o meu último comentário acho muito engraçado que uh, dizem, ah, o PS dos taxinhos e da família de não sei quê nos Açores entra uma coligação de direita já se viu que o orçamento para as secretarias e para as nomeações e não sei o quê vai aumentar 8 milhões no total isto é numa dimensão como numa região como aos Açores o que me interessa é, para dizer que é acabar com os tachos mentira completamente mentira e a verdade é que nós precisamos de governantes hum, mas é isso acho que diria que esta é o political landscape é que vai ser é um bocado arco-íris isto é ele coliga com quase toda a gente e acho que isso poderá ser perigoso portanto não sei se temos mais algumas questões até não sei se demoramos mais tempo Mariana não sei se queres algum, dar algum apontamento uh,
1: não acho que é só isto acho que ficamos por aqui não? Portanto, pronto,
0: portanto, olha, muito obrigado por nos ouvirem. Dizer que um, ah, no, para enviarem questões é falar comigo ou com a Mariana, deixo-vos por último lugar, que, sempre pela questão, porque nós estamos aqui e com as palavras da grande Alexandre Ocasio Cordês, portanto, até para a semana.
1: Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living em poverty and many more that feel unstable in their economic life.